0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F N 930每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的是钟梦红的《我不在这里，就在往那里的路上》这本书，是由圆点出版公司刚刚出版。大家所认识的钟梦红，尤其是刚刚看到了金马奖的颁奖，你认识他是一个导演，是一个电影人，所以我们可以借由另外一种。媒介那是文字，再加上平面的摄影，认识到钟梦虹的另外一面。在看完了《阳光普照》，看完了《瀑布》，我也很希望大家会愿意花一点点时间来看一下，或至少来听一下钟梦虹在他的散文里面如何回顾他的人生。既然他留给我们那么深刻的印象，是一位精彩的、有成就的导演，我们当然会期待。在他的书里面会讲到他跟电影的渊源，我们就来看一下这篇叫做《售票员》的文章吧。他会像国中的时候，每天搭公共汽车上下课，车到了潮州平东的潮州，他是南部平东的小孩，会经过南国戏院。戏院的名字其实非常好，南国充满了一种亚热带的风情，还有。旺盛的生命力。每次公车经过戏院门口，挂在门口的大型电影看板上，丰胸美女，每一个都那么样的鲜活，那么有生命力，好像是东港镇刚捞起来的海鲜一样。其实车子还没有到南国戏院前，我就已经开始引颈期盼了。车子经过的时候，反倒是低下头，假装有心事的样子，似乎对于窗外的景色。毫不放在眼里。事实上，整个眼角已经转到快要抽筋了。车子一划过戏院前面，看到看板上那些发浪女子双唇微开的模样，当时真的想把耳朵靠过去，听听看这个女子到底想要跟我说什么。那是一个封闭的年代。周梦虹描述的方式是：电视只有三台，党只有国民党，爱情只有琼瑶。周梦虹接着回想。据我所记得，潮州有五家戏院，南国潮州中山东海，另外还有一家定位桂明，主要是以脱衣舞为主。潮州是离我家最近有电影院的小镇。一个周末下来，三个男生背着书包，在南国戏院的前一站下车。我们低着头，满怀着心事，先经过了一座教堂，然后上了桥。那是一条短短不到十公尺的桥。心里面就感觉到像跨海大桥一般的长，为什么会有这种感觉呢？因为走在桥上，心里面七上八下，很怕被认识的人看到。过了桥，马上就到南国戏院，那个时候要刻意的把书包的肩带拉到最长，就是一副坏学生的样子。到了戏院门口，躲到一个角落讨论谁去买票。剪刀石头布之后，所有的人。把钱交给输的那个人，那个人是钟梦红，戏院前面有一个小广场，很多偶戏上在那里聊天、下棋，或者是坐在长板凳上面讲一些漫漫人生的心得。这个时候要去买票，头都不敢抬，直直的往售票口去。那段路是人生最重要的一段路，也是成长的不归路。到了售票口，把钱推进到那个小洞里。用才刚变身没多久的音调，低声地说：“三张学生票。”记得里面是一个浓妆艳抹、服装俏丽的欧巴桑。哎，如果他现在还在的话，应该年过八十了。欧巴桑抬头看，没有把他放在眼里，但是呢，也没有把钱收过去，是用台语说：“干你娘，乖乖你那件你姓毛呗？”那个时候。心里很紧张，不知道该如何应对。转头看，两个同学避得远远的，做出一副不认识我的样子。这个时候，害羞到不知道该如何是好。但是呢，售票员把钱抽去了，递来三张票。抬头看我爸上一眼，售票的我爸上露出奸笑的表情。眼神里面似乎透露出一种早秋的意味。这是“秋”，“秋呢”呢是台语，而不是国语。形容词可以用来代表臭屁嚣张，动词呢就可以代表一种成长、早熟的意思。戏院里面的座位是木头椅子，跟一般正常的戏院没有两样。最大的不同是，这里的观众大部分都是老先生。而他们好像都一直待在这里，在这里住了一辈子。戏院里面混合着复杂的味道，食物的味道、发霉的味道，甚至有尿骚味。等待的时刻令人紧张。我们三个小朋友坐在板凳上，手呢抓紧着自己制服短裤，彼此不敢互相看，好像生怕从对方的眼里看到自己那副矬样。突然之间，毫无预警的。灯就熄了，史上最激烈的运动画面就出现在眼前，那真是令人措手不及。这是人生第一次 A 片的经验，竟然在毫无准备之下就这样开始了，没有片名，也没有剧情，来来回回十几分钟都是同样的东西，感觉上这叫做精彩集锦。然后很突然的，切下来更奇怪的现象，所有的画面都不见了。然后，屏幕上出现了一个大字幕，写着“请起立”。看到这几个大字，心里非常害怕。明明生理反应已经到达了极点，竟然马上叫我们站起来，这是什么意思呢？心不安情不愿站起来。没多久，因为要放国歌，就听到了“三民主义，无党所终，接下来，整个人就软掉了。多年以后，我慢慢才了解。我们的国歌，周梦红有他的幽默感。我们的国歌是属于疗愈系的音乐，它对于性犯罪者应该有很好的治疗的效果。警务系统在监狱里三不五时播放国歌，不知可以矫正里面的性犯罪者，也可以避免血气方刚的人犯下同性之爱。从小进电影院，每次电影播放前总是全体起立。听三分钟的国歌，大概在我大学的时候，开始有人在播放国歌的时候，仍然半躺在椅子上，不再站起来。那个时候会有一些冲突发生，总是有站起来的人骂没站起来的人不爱国。后来毕了业，那个时代，周梦红也开始不再站起来了，总觉得我不就是来看个电影吗？为什么还要先看一段教育影片呢？国歌的内容不乏是一些台湾老百姓富足安康的生活，山川秀丽到让人受不了的景色，到底有多富足多秀丽？每个人心里有自己的想法。为什么我们的政府要一直提醒我们，他们为了台湾做了多少好事？其实，在乡下走一圈，山上绕一回，就真正可以了解这些老百姓究竟过什么样的生活。我们的山和我们的河到底被糟蹋成什么样子？时间跳一下，跳到从美国回来的时候，在公司上班。有一天，二老板告诉我，过两天我们去新闻局听个案子。我问他是什么案子，他说拍国歌。他说，我心里面顿时纳闷。二老板叫我回去想想拍摄的内容，我没有想两天，大概就只想了一个小时，就拒绝了。心想，我情愿去拍 A 片。也不要拍国歌、啊。以前的 A 片叫做插片，插不是字面上的意思，是更高深的，带有某一种无法设防的感觉。中华民国以前有个单位叫做新闻局，专门在审理出版品。通常这一类的色情影片在送审的时候，不雅的镜头已经被那些官员先看完了之后，不孝的官员。先看完了，自己看完了，就把它们给剪掉了。但是片商还是有办法把这些片段拿回来。有其中有一种说法是，片商在送审之前就已经先自攻了，但他们依然把那些精彩的片段保留下来，在戏院播放的时候把这些片段放回去。但通常不会剪回影片原片的位置。那为什么不放回原来的位置呢？在过去的时代。不管什么样的电影都是用底片放映的，那个时候没有数位这件事，所以剪下来的东西就是一段一段的底片，你要把底片剪下来再放回去，需要一些工具跟技能。这些戏院的业者不会闲到没事去找这些精彩片段原来的那个位置，更何况观众来看这些东西放在哪里，他会觉得有差别吗？另外，警察会不定时的。来这一类的电影院巡逻，有的时候一天来好几次，一待待很长的时间，所以戏院就只能够趁这些警务人员还没有出现，或者刚刚离开，就把这些精彩的内容给播放出来。有的时候呢，一次放完，因为是这样的精彩捷径没有上下文，没有情节，通通都是动作，真的观众这样一路看，看到会想要吐。比较贴心的戏院老板。就会分段，在电影不同的时间点分批放映，甚至有的时候在唱国歌前，有的时候在唱完国歌之后，所以只要你听到放映机发出“嚓”一声，片子呢就突然失去了廉耻心。所以在不遇习的时间里面，所看到的这些真枪实弹的片段，就叫做“咔嚓咔嚓嚓”，叫插片。很多时候，你买票进戏院看 A 片，只能够看到没有演技的演员在电影里面聊人生，什么精彩的镜头都没有。只要男女开始接吻，骗子一下就跳到他们已经穿好了衣服。但是买这张电影票就是一个希望，只要电影院的灯还暗着的时候，希望就永远没有破灭。那些双唇微开的大胸脯女郎。还是随时可能从黑暗当中跑出来，跟你讲悄悄话，然后把你带进感官的世界。长大一点，有一次无意间听到哥哥们在讨论台南的一家叫金马戏院，那也是一家专门放映色情片的戏院。他们提到那家戏院建筑物顶端有一只铜雕的小马，站在戏院前，看到马头朝左，表示下一场的内容。会有料，非常有料。但是如果码头朝右，就表示有警察站岗。你看，上有政策，下有对策。用这种方法，就先跟你预告了这场好不好看。那时候听完这件事情，对戏院老板这种有道德责任的行为，充满了感佩。因此，周梦红的结论，从小就相信，台南是一个人情义理。非常浓厚的地方，到现在都还有这样的感觉。这是他的电影经验在那个时代非常奇特的一个开端，写在他的这本书里。我们休息一会儿，等我回来继续聊。听见台北的声音。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 f n 9 3点每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是钟梦红的《摄影家散文集》，书名叫做《我不在这里，就在往那里的路上》。当然，对于钟梦红的平面摄影，我没有办法在节目当中用广播的方式跟大家介绍。不过，钟梦红书里面另外放了大批的文字的记录。甚至对于他的电影，甚至对于我们要如何看看他的电影、了解他的电影，都提供了很多背景的参考。例如书中有一段就讲到了《阳光普照》，他说前几年的生日，小女儿在家里很不预期的弹了一首歌，祝我生日快乐。听完那首歌，让我差点落泪，不是为了自己年纪半百，那是他度过五十岁，小女儿给他的生日礼物。也并不是为了小女儿的贴心而落泪，而是在不设防的状态底下，被这种不预期的东西所感动。那首歌的旋律非常的简单，带有一种浓厚的地中海味道，取子出自60年代的一部法国片，就叫做《阳光普照》。没错，我们当然知道，钟中红交代，我也拍过一个台湾版的《阳光普照》，只是故事不一样而已。虽然我看过法国版的《阳光普照》已经无数次，但是当初我在取《阳光普照》片名的时候，完全没想到这部电影。没多久，我惊觉到我的电影片名竟然跟这部法国片一样。我很高兴这个发现，也算是对这部电影的致敬。法国版的《阳光普照》英文名字叫做《Purple Noon》，它是由法国导演雷尼克莱曼所执导的。克莱曼先生是我很喜欢的法国导演。之前他有一部作品《偷十字架的孩子》，我也很喜欢。《Purple Noon》电影里面出现了一个非常迷人的角色，是由亚兰德伦主演的雷普利先生。这部电影是亚兰德伦早期主演的电影，他在1957年的时候初登场，短短的两三年，在1960年就借由这支电影建立起了他的声誉。我想应该也有听众朋友知道，雅安德伦也就在今年2 0 2 1年的时候去世，离开了人间。那1960年，雅安德伦除了在《阳光普照》里担纲演出，他还在意大利导演维斯康蒂的《洛克兄弟》里做了另外一种表演形式的有力演出。雅安德伦在《阳光普照》里浑然天成的将雷普利的个性迷人的散发出来，时而沉默。时而冷酷，有的时候那些不知所以的微笑，让雷普雷先生一直深留我心。后来，亚兰德伦在梅尔维尔的电影里更加发扬光大，他把那种冷酷杀手孤绝的气质传达了出来。亚兰德伦在梅尔维尔的最后一部电影叫做《大黎明》，他所饰演的一个警察，虽然也是穿着风衣，但是就没有他在演那些杀手。或者是边缘人的时候，那么样的迷人。《大黎明》这部片最经典的片段是开头前五六分钟，一群抢匪坐在车上，车子呢缓缓地走在一个烟雾迷茫、茫茫的海边城镇，每一个人装扮像是商务人士一样，把车子停好了，一个一个提着手提箱进入银行。整部电影到这个段落没有半句对白。只有冷冷的海风和最后的枪声。那个时候，女儿在庆祝爸爸50岁生日，弹的那首歌，她并不,不知道触动老爸的原因。对于女儿来说，单纯的想要祝老爸生日快乐而已。前一阵子，周孟宏说，我第一次看《Purple n o m n 的原著小说，那就是《天才雷普利》，作者是 Patrick Hemis。看完那本小说。我觉得我的余生应该还会再读这本小说五遍十遍，因为如果满分是五颗星，它对我来说是一本六星级的小说。天才雷普利其实，在电影史上，除了《阳光普照》之外，还有另外的改编的版本。不过，周梦红在书里面并没有提到。我们继续读下去，他说：“我很少看到一本小说跟我那么样的契合。相较于之前，他最喜欢冯内国的。”第五号屠宰场，那里面有一种残酷。另外，他喜欢 Raymond Chandler 千德勒的小说，那里面有一种冷硬。那天才雷普利撞击人心的地方，是他可以把一个坏人，他真的就是一个骗子，是一个天才的骗子，描述的那么样的迷人。这个人懦弱无所事事，喜欢耍一些小聪明，在一群人里面，他永远不会被别人当作是朋友。在阅读的过程当中，我一直跟着雷普利的脚步。有的时候，你会因为他的软弱而感到尴尬；有的时候，你会为他那种不自觉的同志的倾向而不舍；甚至你会因为他杀了人而感到害怕，生怕他没有办法躲过法律的制裁。你的心会一直跟着他，似乎一直到海角天涯，你都会对他不舍不弃。小说家可以把主角描述成为这样。真是一件伟大的事情，《黑 smith 这部小说已经变成经典。事实上，我们大概可以体会黑、hey、smith 自己也多么样舍不得天才雷普利，所以他后来把雷普利写成了系列小说。这也是在读周梦红所写的这篇文章的时候，我忍不住给大家做的一点补充。再往下读，之前在钱德勒小说里，那 Raymond Chandler。他所创造出来最重要的角色，那是 Mr. Marlow， 马罗先生也有这样迷人的特质，只不过马罗先生是那种愤世嫉俗、对人讲话不留情面的街头硬汉。在小说里，雷普利最后躲过了法律制裁，但是在电影里，因为电影那个观众以及电影所要面对的社会评断，所以呢，他被罗织在法网当中。虽然这是某种程度的政治正确，但是完全不折损。法国版的《阳光普照》是一部好电影。为什么坏人在这些文学或者是电影作品里会被描述的那么样迷人呢？为什么他们身上大部分的罪恶竟然会让我们观众忽略，而被作者所塑造的角色所迷惑？其实我觉得，钟梦红对这个问题的思考是：其实我觉得并不是我们被迷惑了。而是我们心中那个坏的特质被光荣化了。更精准的一点说，人性本恶和荧幕上或小说里的人物找到了一个接触点。不知道是不是因为我个人特质的关系，我从来没有在梦中行善为乐。相反的，在梦里，我反而几次犯下了极大的罪行。最常梦到的是杀人。梦里面那种紧张或者是战斗，就算梦醒的时候。仍然久久无法散去。或许这件事告诉我，对我这样的一个凡夫俗子来说，我只敢在梦里去当坏人。所以他说，我后来又火速找了 Patricia， 他的小说，包括《火车怪客》，还有其他雷普利系列几本书。在《火车怪客》里，作者相当详细的描述了一心一意想要杀害他的父亲，并且执迷于交换谋杀的这样一位。纨绔子弟 p a t r i c i a 可以被归类为拜德的作家。他拜德的部分是因为他执着于人心黑暗面的描述，而且义无反顾地勇往直前，往人心更黑暗的地方大步前进。其实读到这里，我们已经了解周梦虹为什么会拍出那样的电影，相当程度上是因为他读很多的小说。他不只是看电影，他有文字的想象力，他对于文字。有他自己的习惯性的去认识、去了解、去深入，更进一步的，他就说，台湾近年来流行很多侦探小说，很多书看到一半，我就想把它丢到再也找不到的地方。大部分的作家执迷于凶手的解谜或者是犯罪的分析，你很难看到一本跟随着主角脚步一步一步走向故事核心的小说。大部分的情节走向是靠着一个人一张嘴。把故事的谜底说出来，在我认为，这些坏人会做这些事情，绝对不是借由别人说说就算了。这些主角一定有他的脚步声、心跳声，或者是那些偏执、令人不解的言行。如果在小说里没有办法感受到这些的话，那算是什么样好看的小说呢？那他认为好看的小说是什么呢？比如说，他喜欢 s t i p a c 的小说。刚开始看，先看的是《愤怒的葡萄》，故事的内容描述一个家庭离开风沙漫漫的故乡，到西部加利福尼亚寻找新生活。在一连串不堪的遭遇里，我们看到了人心良善的一面。某一种程度上，这部小说有一种正面励志的氛围。所以呢，接着又找其他 s t e b e c k 的小说来看，甚至他的游记，甚至到最后。看到了《伊甸园之东》，这是900页的书，他就说：“我好像身上没有氧气瓶，却要潜到100公尺的海底一样。”一连串的深呼吸之后，终于从第一页、第二页读到第844页，这是第55章最后一章。我停下来了，我不想知道这本小说是如何结束的。这本书的观看经验完全不同以往。小时候，你会躲在棉被里看金庸小说，一册一册没完没了，看到连课都不想上。长大之后，你看到喜欢的小说，你会坐在椅子上，动容到无法自拔。但是《伊甸园东》这本书让钟孟红来回不断的翻阅，每一个字句，每一个段落，没日没夜的看，已经不再能够用“动容”这么简单的形容词来描述。从这本书里。你看到很多自己的过往，看到你的朋友，看到你的上一代。当然不是说我的上一代获得了朋友发生类似的故事，而是我尊敬的史坦贝克先生，他写出人类的一段历史。那段历史是人类很复杂的情感所交织而成的。整本书看到中间的时候，我甚至想着，如果我更早几年看过这本书的话，我的《阳光普照》会不会拍得更好？甚至再早十年。看过这本书的话，我还会不会想拍电影呢？在看到第54章的时候，已经剩下不到10页的距离，就冲向终点。我决定放下这本书，我不想知道这本书最后的结果，就像我不想翻开自己的命运一样。我决定把它放在书架里最隐秘的地方。也许在未来某一次的相遇。搬家或者是整理书籍的时候，就在那匆匆的时间里，再把那最后的一章节完成。周梦虹说，也是一样，让我们认真的好好听一下他所说的。在电影或小说里，常常作者都用非常犀利的角度来批判伪善，但是对于真的恶，反而带着一颗怜悯包容的心，或者用没有带着批判的字眼，平铺直叙的描述。科恩兄弟他们所拍的《显露物境》，就是描写那些恶人。好的小说家常常在故事里让你迷失在善恶中间那模糊的地带。我也可以这样延伸地说，我相信钟梦宏他在拍他的电影，很多时候他就是想要把我们带到那样一种迷失在善恶中间模糊地带的感受，这才使得。他的电影那么样的迷人，又有这么高的成就，这本书就是钟梦红用文字以及平面摄影作品所组成的。我不在这里，就在往那里的路上介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。